0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 322. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, kurzer Rückblick auf die Golfwoche. Ich habe vor einer Woche ja Golf gespielt, das hatte ich glaube ich erzählt und jetzt habe ich endlich die Runde ausgewertet und meine Unzufriedenheit ist einigermaßen unbegründet gewesen, auch wenn sie in der Sache richtig ist und ich viele Schläge liegen gelassen habe. Ist das Ergebnis doch beeindruckend gewesen. Ich habe 115 Schläge gebraucht auf 18 Loch und habe 43 Nettopunkte gespielt. Das hätte ein neues Handicap von 35,5 bedeutet, wenn es denn eine Vorgabe wirksame Runde gewesen wäre. Ja, ich habe da ein bisschen was verhauen, aber mir war auch schon bei der Runde klar, dass ich gar nicht so schlecht gespielt habe. Wie gut das eigentlich war. Da war ich ehrlich gesagt überrascht. Dann war jetzt am Freitag, habe ich mich getroffen mit einem alten Freund von mir, mit dem ich damals auch mit Golfspielen angefangen habe. Und wir haben gewissermaßen Abschlusstraining vor einem Turnier gehabt, das ich gestern gespielt habe. Dazu gleich mehr. Es war ein Desaster. Also menschlich top, hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber spielerisch war es halt einfach mal nix. Ja? Ich habe etliche Löcher gestrichen das wäre eigentlich gar nicht so schlimm, wenn wir nicht vorher aufgrund des Ergebnisses der letzten Runde gesagt hätten, wir machen da mal eine vorgabewirksame Runde draus, wäre doch toll, wenn ich mich noch ein bisschen runterspielen könnte. Ja, hat nicht so gut funktioniert. Also einfach ein bisschen rumklickern ist die eine Sache, zumal alleine, das muss man halt auch sagen, So, da habe hab ich halt niemanden, der um mich rumsteht, der mir irgendwie zuguckt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich schneller spielen muss, als, ich, als, es, als es für mich gut ist sozusagen. Da ist mir auch mal ein schlechter Score egal. Aber wenn ich das Ergebnis von neulich dann reproduzieren soll, dann naja, halt nicht. Und äh, das war doppelt blöd, denn... Ähm, Gestern war ich dann in Uhlenhorst in Dänischen Hagen bei Kiel und habe die Big Birdie Tour gespielt. Das ist eine Turnierserie, das ist mehr Party als Turnier, wollen wir ehrlich sein, mit lauter Musik, mit in der Regel einem Biersponsor und äh, ja guter Laune. Also da wird schon ordentlich Golf gespielt, aber halt ein bisschen, bisschen entspannter. Und das war, ja, ich kannte die, die Turnierserie schon noch unter dem alten Namen und das war damals schon ganz witzig und dachte, ach Mensch, was soll's, meldest du dich mal an? Und auch hier ähm, desaströs, muss man wirklich einfach sagen, es war einfach kacke. Ich habe recht gut gestartet, ich habe zwei Löcher auch mit Paar abgeschlossen, also wirklich gut gepunktet, ähm, aber dann irgendwie ein kompletter Einbruch. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, es war einfach scheiße. Doch eigentlich weiß ich genau, was ich gemacht habe. Ich war unkonzentriert. Also die Abschläge haben eigentlich fast alle sehr gut funktioniert. Und danach war halt alles kacke. Also wirklich alles. Also ich habe da nichts mehr getroffen und habe dann häufig auch noch im Bunker gelegen. Da bin ich dann auch gerne mal nicht rausgekommen. Und das ging so weit, dass ich halt irgendwie, es ist dann ein Loch 145 Meter, ähm, ist eigentlich eine relativ sichere Bank. Damit, das schafft man es in der Regel, Spätestens mit dem zweiten Schlag auf dem Grün zu sein, also auch ich. Diesmal lag ich halt links vom Grün in einem Bunker und habe war auch nach dem vierten Bunkerschlag nicht aus dem Ding raus, weil der, weil der Ball immer wieder zurückrollte. Also es ne, ist ja bei mir so, ich habe dann an jedem Loch, mit meinem Handicap habe ich jetzt an jedem Loch zwei Schläge vor, die darf ich besser sein Also und da hätte ich halt noch nach dem fünften, wenn ich mit dem fünften eingedocht hätte, hätte ich noch ähm, die gleichen Punkte bekommen wie jemand anders, der mit drei Löchern, mit drei Schlägen einlocht. Dann wären noch zwei Schläge übrig geblieben, ähm, um in die Punkte zu kommen. Aber wenn du halt mit dem fünften Schlag noch im Bunker liegst, und dann noch weit von der Fahne weg bist, dann wusste ich einfach in dem Moment, ich war so pissig, dass ich diesen Ball nicht einlochen würde. Und ich musste mich echt zusammenreißen, dass ich nicht Ball und Schläger in den Wald schmeiße. Ich war echt stocksauer. Meine beiden Mitspieler waren, glaube ich, auch ein bisschen irritiert. Aber äh, insgesamt, äh, das war, war eine, eine sehr schöne Runde. Wir hatten sehr viel Spaß miteinander, haben uns gut verstanden. Ähm, es war, hat wahnsinnig lange gedauert. Wir haben sechs Stunden gespielt, weil wir ständig warten mussten. Und es lag nicht an dem Flight vor uns, sondern die haben auch ständig noch warten müssen. Es war, war tatsächlich ein bisschen pff, und schwierig, weil dann auch irgendwann lässt auch die Konzentration noch mehr nach. So Beziehungsweise hast du dann ja auch, Zeit darüber nachzudenken, was du da alles falsch gemacht hast. Am Ende habe ich das Ding mit 17 netto Punkten abgeschlossen. Also das war einfach mal nix. Ja, dann hatten wir die erste Sturmflut der Saison, pünktlich zum Herbstbeginn, zum metrologischen. Ähm, hat äh, die Nordsee sich gedacht, ich mache mal Drama. Ähm, 1,50 Meter über dem mittleren Tidehochwasser ist sie aufgelaufen und da war ich ein bisschen am Deich, habe ein paar Fotos gemacht, die stelle ich euch ins Blog. Das ist nicht so wahnsinnig spektakulär 1,50 Meter ist halt so die unterste Grenze von dem, was man Sturmflut nennen darf. Und äh, ja, also es sieht schick aus, weil hohe Wellen und wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch, dass da irgendwo noch eine Badetreppe mal war, wo nur noch so das Geländer oben rausguckt oder Dinge sind vom Meer überspült, wo ein Weg sein müsste, zum Beispiel so eine Stranddusche. Ähm, das äh, ja ist, also wenn man es, ich finde, man kann sich das gut angucken, Es ist jetzt aber halt auch nicht so Riesendrama. Dann habe ich euch letzte Woche von Clean Voice erzählt, das habe ich mal ausprobiert. Ich erspare mir mal zu erklären, was das für ein Tool ist. Das habe ich letztes Mal schon ausführlich gemacht. Ganz schön finde ich, man kann da äh, Dateien in äh, Wave, MP3 oder FLAC hochladen. Also drei Formate, die relativ üblich sind. Auch äh, mehrere Spuren sind möglich. Und dann war es so, die letzte Episode war in der Rohaufnahme 28 Minuten 31. Dann habe ich einen Rohschnitt gemacht. Der war dann etwas unter 25 Minuten lang und Clean Voice hat dann nochmal eine gute Minute rausgeschnitten an Stotterern, an Mundgeräuschen und so weiter. So, und dann müssen wir auf die Zeit gucken. Normalerweise höre ich die Folge durch und schneide das raus, was mich stört. So, und da kann man also rechnen, ähm, mindestens mal, also ich habe jetzt letzte, letztes Mal ja fast nichts ge gemacht, sondern mich sehr auf Clean Voice verlassen und habe also Uh, ungefähr die halbe Spielzeit der, also ich habe die Episode durchgehört und dann nochmal die halbe Spielzeit dran, also nochmal 14 Minuten, uh, um sie zu bearbeiten. Manchmal geht das auch auf ja, die gleiche Länge im Prinzip, je nachdem, wie aufwendig ich das haben möchte an dem Tag. Also sprich, ich habe in etwa 40 Minuten für den Rohschnitt gebraucht. Clean Voice brauchte dann nochmal 13 Minuten, um es zu bearbeiten. Das ist also ähm, erstmal schon mal nicht so, nicht so eine Zeitersparnis, es erspart nur Arbeit. Dann gibt es aber ein Problem, wenn man nämlich die fertige Datei von Clean Voice wieder in Ultraschall reinzieht, dann stellt man fest, dass sich durch den Schnitt selbstverständlich die Kapitelmarken verschoben haben. Ich hatte also beim Rohschnitt Kapitelmarken gesetzt, der wurde dann eine Minute kürzer, aber natürlich verschieben sich die Kapitelmarken nicht. Das heißt, es wäre, käme auf den Versuch an, die Kapitelmarken in die MP3-Datei zu schreiben, und zu gucken, ob Clean Voice die wieder mitbringt. Das müsste man mal, mal rausfinden. Also ein möglicher neuer Workflow könnte sein, aufnehmen, grob schneiden, die Feinarbeit von Clean Voice machen lassen, dann die Kapitelmarken zu korrigieren und dann zu Aphonic und den Rest so zu belassen, wie ich es bisher auch schon mache. Das kommt dann mutmaßlich auf die gleiche Zeit raus. Als anderes Feature, man kann auch die Schnittmarken von Clean Voice runterladen, die in Ultraschall einfügen und dann selbst nur da schneiden, wo es nötig ist. Das habe ich auch ausprobiert, das bringt keinen Zeitvorteil. Und ja, dafür, dass ich keine Zeit spare, lohnt sich eigentlich die Mehrausgabe für mich nicht. Dafür schneide ich einfach zu routiniert und zu gerne am Audio herum. 10 Euro für 10 Stunden, 25 für 30 Stunden oder 80 Euro für 100 Stunden kann man da ähm, als Preismodell auswählen. Wie gesagt, das ist was für Leute, die gerne ein sauberes Audio haben wollen, aber keine Lust haben zu schneiden. Insofern kann ich das empfehlen. Für mich selber ist das, glaube ich, nichts. Also ich hab, kann mir nicht vorstellen, dass ich das im Dauereinsatz haben möchte. Also der Entwickler von Clean Voice hat mir zum Testen äh, kostenlos ein bisschen Guthaben äh, auf meinen Account geladen. Das werde ich jetzt noch aufbrauchen vielleicht. Äh, aber im Wesentlichen lasse ich es einfach so, wie es ist. Ich habe schon gewählt... Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann geht bitte hin. Heute, 26. September 2021, dann könnt ihr dafür sorgen, dass äh, wir eine neue Bundesregierung haben. Und im Idealfall, mein Tipp, besteht die nicht aus CDU, denn ich bin der Meinung, dass Armin Laschet niemals Bundeskanzler werden darf. Macht keinen Scheiß mit eurem Kreuz. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Tschüss.